0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Сегодня мы вспомним о поездке в Торонто, которая в моей жизни состоялась в 2004 году. Разница между Америкой и Канадой чувствуется. Во-первых, погода другая более солнечная, виноградники растут, разные государства по-разному оприходуют с земли. Проехали через виноградники, далее идут пейзажи, напоминающие Днестровские плавни и даже места между платформами 41-й километр и Барабой в Одесской области. Ну до Торонто поезд еще делает пару остановок, иногда можно увидеть индустриальные заводы промзоны, но они так оформлены элегантно, как будто ты где-нибудь в Европе, во Франции. У меня даже пару фотографий сохранилось. И вдруг мы очутились на берегу озера Антария. Во-первых, оно мне напомнило Черное море тем, что оно синее синее море. Самое синее в мире Черное море мое. Именно так я его увидел, когда прилетел в Одессу в 2002 году из окна самолет и абсолютно та же гамма цветов меня встретила на берегу озера Антария а за этой гаммой цветов как мираж возник Торонто сначала я увидел знаменитую Сиэн Тауэр это башня, которая превыше всего потом Скайдом-центр, это спортивно-развлекательный центр, имеющий уникальную архитектуру. И сразу понял, что Торонто это совсем не Нью-Йорк. Вот слышались мне всякие мнения, что Торонто мало чем отличается от Нью-Йорка, что приедешь туда, разочаруешься. Именно поэтому. Я откладывал и откладывал поездку в Торонто и дооткладывался. откладывался до того, что 12 лет туда не ездил. А ведь об этой поездке, честное слово, мечтал еще, когда в Одессе сидел на чемоданах и собирался в Нью-Йорк. Сразу думал, что попадем в Торонто. Но оказалось нет, оказалось нужно получить грин-карту. Ну, иммигрант получает грин-карту, если, конечно, ее заранее не выиграть. Где-то так через год-два после приезда в Америку. А с этой грин-картой можно же свободно колесить и в Мексику, и в Канаду. А в Европу нужны визы всякие. Не знаю. Лучше иметь американское гражданство. Вернемся к нашей Канаде. И вот, многие говорят, что Торонто похож на Нью-Йорк. А другие говорят, что совсем нет. А Михаил Вайнштейн мне писал, что местами да, местами нет. Вот ему я верю. А тут еще поверил в миражу, который часок другой и станет реальностью, потому что наш поезд все ближе и ближе к Торонто. Конечно, он должен обогнуть озеро по прямой там до Негары. Километров 70, не больше, или 80. А в обход где-то так часа два. И вот мы уже подъезжаем к Торонто. Ну, всякие там новостройки, всякие там предместия, офис, билдинги. Конечно, радикально отличаются от Нью-Йорка. Едешь, а за домами озеро Антария. Берега там не видны. И поэтому такое впечатление, что это море. А море мне напоминает. Естественно, Одессу родную. Но только в Одессе есть контактная сеть. А в Торонто ее нет и вообще в Канаде не дружит с контактной сетью. В Канаде все железные дороги дизельные. За резеньким исключением. Ради что в Монреале какая-то 18-километровая линия и где-то там еще старая грузовая линия если еще ходим. И вот мы втягиваемся в Union Station в Торонто. Вокзал меня просто поразил наповал. Столько современности. Купол над головой. Все, что нужно для души, кроме контактной сети. Хотя иногда, скажу честно, отсутствие контактной сети создает очень импозантный вид, напоминая даже эпоху паровозов. То есть элегантно сочетается железная дорога и современность. И вот, наконец-то, наш поезд остановился на Union Station. И мы из него выходим. Напротив нас стоит канадский фирменный состав с купинными вагонами. Как они мне понравились. Во-первых, снаружи они изумрудно зеленого цвета. По форме они. Не прямые как у нас по форме не немножко бочковатые, как состав лонганской электрички в нью-йорке а внутри какой комфорт европа все таки она да мне кажется по европе чем америка ой как не хотелось на нем прокатиться аж вспомнилось как я из авиавинницы в одессы и купейном вагоне Прошелся по перрону, спустился вниз, и там меня встречает Михаил Вайнштейн. И уже начинает рассказывать и показывать город. Во-первых, не помню же, что он мне говорил про Union Station, то ли как она возникла, то ли что там есть. Показал мне банкомат и сказал, что вот мы сейчас выйдем, архитектура там такая... Напоминает Нью-Йорк, но совсем другое. Сейчас выйдем и увидим особняк под стихлом. К сожалению, до него мои руки не дошли. Я был уставший, как я вам говорил. Поезд Нью-Йорк-Торонто прибывает в Торонто 7.44 вечера. Остал я в 5 утра. Мы пошли на метро. И поехали в тот район, где живет Миша. А район этот... Это северная крайна Торонто, вернее, когда-то это был отдельный город, Норд-Йорк, но метровагоны там мне понравились, симпатичные, очень напоминают те, которые тогда были в Нью-Йорке. Сейчас в Нью-Йорке таких нет, и сейчас вроде бы как в Торонто обновился состав метро, поэтому хочется там побывать еще раз. Линия имеет форму подковы местами она наземная, и вот в правую часть подковы от основания мы едем, вот я вспомнил, что станция Union Station, станция метро в смысле, появилась в 1954 году, как и вся система, до этого, гораздо раньше, в Торонто появился трамвай, Миша мне показывает книгу про трамвай, Каждая остановка сопровождается исчерпывающим рассказом. Я знаю, что наша цель это конечная финч Эвеню. Оттуда мы еще полчасика на автобусе проедемся до того места, где я буду жить второй ближайшие три дня. Ну еще я хочу заметить что торонтские метровагоны, они совсем не как в Нью-Йорке. К моему великому счастью, каждый город в Америке и в Канаде имеет совершенно другой подвижной состав городского транспорта, что является полным контрастом относительно нашей Родины. Нашей Родине можно было троллейгусы, Зиуш-5, Элизио-9 увидеть в Одессе, можно было его увидеть и в Хабаровске, и во Владивостоке. Так же само трамвай КТМ-5 можно было увидеть и в Хабаровске, и во Владивостоке, и можно было увидеть и в Ленинграде, а в Америке нет. Каждый город имеет свой подвижной состав. Это объясняется тем, что, как американцы говорят, это кастом фит. Ну, как по-русски объяснить? Вот. Вы покупаете костюм, и оказывается, что этот костюм вам не годится. Так вы идете к портному, который он подбивает специально под ваши габариты. Вот так же само спецзаказываются и вагоны для каждого города. Автобусы. Бывают одинаковые почти везде, но зато каждый город имеет свою окраску транспортного управления. Там совершенно разные окраски, например, сейчас я могу сказать, что в Нью-Йорке и в Торонто есть одинаковые автобусы. Но в Нью-Йорке не с синей полосой, а в Торонто они с красными, так что вот вам и прелесть американского транспорта. На изучение города ими еще полтора дня. Так что в следующей серии подкаста я вам расскажу уже непосредственно не о железной дороге, а о трамваях и метро, ну и архитектурных достопримечательностях Торонто. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс. Продолжение в следующем выпуске.